0: Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual vamos a hablar sobre los seis errores del hombre Estos errores ya tienen un tiempo que están escritos, pero la mayoría de gente no los conoce, así como los cuatro crudos Estos seis errores los propuso, los hizo, los sintetizó, como quieren decirle, Marco Tulio Y bueno, el primer error está medio confuso, pero dice la ilusión de que las ganancias personales se consiguen aplastando a los demás. Prácticamente está medio enredado, pero el error número uno dice que debes de aprender a saber mejorar tu vida. no Hacerte la constante pregunta, eh, ¿cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo está mi vida? ¿En qué estoy fallando? Antes de mirar los errores de las otras personas. Y prácticamente nos dice que tú no puedes ir por la vida, y hoy en día hay mucha gente que lo hace, que vas ganando, pero no ves hacia atrás a quienes has aplastado por tú ser el número uno, ¿no? Y lo vemos a diario en cuestión de amistad, en cuestión empresarial y todo eso, porque, pues, ¿cuántas amistades? que se dicen ser amigos cercanos o conocidos, familiares, tú les dices algo, les cuentas algo, que me pasó esto, qué opinas. Y después con eso que les contaste, no sabes si ya lo fueron a divagar, ¿no? Y resulta que después ya tienes un problema porque tal persona contó que tú y otra persona se besaron, y entonces empieza como un error. Y tal vez esa persona la ascendieron o tal vez esa persona la tienen en otro concepto, pero porque te hizo a ti primero, pues, te hizo menos o, o hizo que la gente te viera menos, que la gente tal vez ahora te denigre porque hiciste eso y todo, ¿no? Y él o ella quedan como, pues, lo top, los que nunca hacen nada, los que siempre están, pues, bien, los que su vida es perfecta, ¿no? Y, pues, esas personas... Deberían de saber que las críticas son sinónimos de carencia. Y pues sí, porque volvemos a la frase de que lo que tú criticas en una persona es lo que te hace falta. Debemos de dejar de juzgar a las demás personas, debemos de dejar de ver a las demás personas y primero debemos de vernos a nosotros mismos. Es por eso las dos preguntas básicas. ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Y cómo está mi vida? porque va a ser bien fácil yo hablar sobre la vida de los demás, va a ser muy fácil ver las carencias de la vida de los demás y criticar la vida de los demás. Pero realmente yo ya conozco mi vida, realmente yo ya sé qué hay en mi vida, cuándo, qué quiero, hacia dónde voy, si he cumplido mis metas. Entonces el primer error pues sí es como... Lo que todos cometemos, todos, los em todos lo hemos hecho alguna vez, aunque digamos que no, pues así sea lo mínimo con tu hermano y con tus primos, pues lo has hecho, ¿no? El segundo error dice, la tendencia a preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar o corregir. Prácticamente este segundo error nos llama de que, cuando, un ejemplo, cuando tú tienes a alguien enfermo, ella ya de gravedad, así pues si creen en Dios, por más que tú vayas y digas, me voy a ir de rodillas de aquí a la basílica, de aquí a Chalma, de aquí me voy a ir en bicicleta, me voy a ir cargando a la Virgen, me voy a ir cargando a Dios, voy a donar diez mil despensas, voy a dar diez mil pesos a un asilo, voy a ir a jugar con los ancianos, voy a, por más que tú te propongas mil, miles de cosas, son cosas que ya están predichas y son cosas que ya la vida las tiene preparadas para ti. Entonces, pues prácticamente no tienes el control de esa situación y pues no puedes hacer nada al respecto. Y si puedes hacer algo, tal vez lo único que es es cambiar de actitud, no más. Entonces, también como este error... También todos lo hemos cometido, todos alguna vez hemos sido testigos de aferrarnos a algo que no es y de atormentarnos de no dormir, de este estrés constante, de este insomnio, de preguntarte 3 de la mañana qué hice, por qué no puedo corregir, y descuidamos otras partes de nuestra vida por estar enfocados en este error. Prácticamente también este error hace que suceda mucha desgracia en tu vida porque es como les digo, y volvemos a lo mismo, no aprendemos a dejar de soltar. Entonces, tienes que dejar que se vaya, que el problema obviamente, pues obviamente no. Estoy en un error al decir, deja que se vaya, porque si somos conscientes y si somos congruentes con lo que decimos, nunca se va a ir. El error está ahí, el problema está ahí, la situación está ahí. Y no puedes hacer nada para cambiarlo Porque ya está hecho Ya lo hiciste, ya sucedió, ya pasó Ahora mejor enfócate en saber Qué vas a hacer al respecto Qué vas a buscar al respecto Cómo lo vas a solucionar Y si no hay cómo solucionarlo, ni modo Ponerle la mejor cara a la vida Seguir con mis actividades diarias Y pues sí me va a doler, pero que no me estanque Sí me va a doler, pero que no me perjudique en el trabajo Y que vaya al trabajo de mal humor Y que vaya llorando Déjenlo pasar y el tercer error es como el favorito Insistir en que una cosa es imposible Sencillamente porque no podemos conseguirla Y en este error prácticamente yo pienso Y mi opinión y si no están de acuerdo es muy válido Que debes de tener en la vida metas Porque si no tienes metas yo creo que no eres nadie, no sabes hacia dónde vas, no sabes cómo vas. Y pues también eso está un poco mal porque pues tú te quedas así como de, ¿qué hago de mi vida? No voy a ser una persona que vague por la vida, que vaya a trabajar sin una meta. Entonces también sabemos que el pesimismo no es la clave. El pesimismo es algo que debes de dejar hacia atrás, que debes de dejarlo en tu cama, en tu cuarto, en el baño, en donde tú quieras y tú ser tú mismo, irte y dejar el pesimismo, la flojera, la arrogancia, la imprudencia, el egoísmo, el enojo, la frustración e irte. Y nunca debemos de decir que algo es imposible, porque no, nada es imposible en esta vida. Nada es imposible mientras te lo propongas y mientras digas hacia, hacia allá voy, mientras tú pongas una meta clara, ejemplo, mi meta es terminar una carrera. Bueno, pues tú sabes que tu meta es terminar tu carrera, así te tarde cinco años, seis años, diez años, un año, un mes. Tú tienes que ir por ese objetivo que te fijaste y no tienes que mirar hacia atrás y decir, no puedo, no puedes que esta tarea esté muy difícil o es que esta persona me hizo esto y es que no. Recordemos que uno de los cuatro pasos es no supongas Entonces en este paso es lo mismo O sea, no supongas que no sabes hacerlo hasta que lo hagas Y una frase que me gusta mucho y que va muy de acuerdo con este error es No digas es imposible di ¿Sí? No lo he hecho todavía Y pues yo creo que con esta fla frase nos pongamos a reflexionar un poco y pensemos si es realmente no podemos hacer ese sueño que llamamos frustrado, si no podemos conquistar a esa persona que nos, que nos gusta, si no podemos hacer esa gran receta que queremos, si no podemos irnos a esa casa que queremos, claro que puedes, fíjate objetivos, fíjate metas, fíjate este acuerdos, sé, mmm, sé eficaz, sé eficaz, y más adelante vamos a ver la importancia de la eficacia y de la innovación. Y van muy, muy de la mano con este punto. El cuarto dice, no querer prescindir de preocupaciones banales. Y en este error, pues prácticamente como que uno dirá, ¿qué es eso? ¿Cómo lo comprendo? Pues... Prácticamente dice que no nos tenemos que preocupar por cosas insignificantes Y yo creo que este error es mi error favorito Es el error que más cometo, es el error que digo O sea, que me casé con ese error prácticamente Porque mmm, si algo tenemos nosotros los humanos es estancarnos en lo que no tiene una solución Y en lo que tiene solución dejarlo pasar Porque nosotros sabemos que sí se puede solucionar Y al final se soluciona lo que no creíamos Y lo que creíamos que se iba a solucionar Está mal. O está incompleto. Entonces. Tienes que preguntarte. ¿Por qué? O sea. A diario tienes que atormentarte. Y decir. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? este ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que mi mayor consejo. Para este error. Sería que. Que te enfocaras. En el hoy. Sí tenemos que hacer planes para mañana. Sí tenemos que hacer planes para dentro de un mes. Porque pues sí, o sea, la vida es eso. Planes, metas, objetivos. De que no sabes si lo vamos a cumplir es una cosa. Pero de que tú te fijas metas y objetivos, pues sí, lo haces. Entonces, pero imagínate si todo el día, si todo el mes, si los 365 días del año te vas a preguntar, ¿por qué? Pues déjame decirte que no vas a vivir en armonía contigo mismo. Vas a estar en un constante estrés, en un constante insomnio al cual regresamos, en un constante desempeño mmm, en, el, en el cual no vas a tener así palabras para describir cómo te sientes, en el cual hoy vas a estar bien y en cinco o diez minutos vas a estar muy triste preguntándote qué hago y no. No está bien porque vienen problemas psicológicos, vienen problemas que luego se vuelven físicos, problemas mentales y todo por atormentarte por hacer cosas que no te tocan, por, por sugestionarte. Y les digo, en mi opinión, ese error es el que más me pasa, es el error que intento corregir, pero siempre está. Y el penúltimo dice, rechazar el desarrollo... Y el perfeccionismo de la mente. Y no adquirir el hábito de leer y estudiar. Ay, este error como es bien bueno para los adolescentes y para pues los que estudian prácticamente. no Que aquí viene muy de la mano el conformismo. Viene muy de la mano porque ya lo sé, ya la pasé, pues ya, ni modo. Y después imagínate, te vuelven a hacer un examen y pues ya no te acuerdas Y ya dices, ¿cómo la pasé? ¿Cómo le hice? Pues quién sabe, ¿no? Y hasta tú cuando pasas una materia que creías por perdida Pues es quién sabe cómo lo hice, pero la panse Y yo te pregunto, o sea, ¿realmente estás aprendiendo? ¿Realmente estás siendo mejor persona? Y hay muchos autores que dicen que la suerte es para mediocres Y el éxito es para inteligentes Mucha gente cree en esto... En, algunos ámbitos, por decir, en el estudio pues yo siempre he dicho que la suerte es como cuando no estás segura que va a pasar algo, yo he dicho que la suerte es como una ventana, y en cambio el éxito es porque tú vas hacia eso, porque tú ya lo hiciste, porque tú confías en eso, porque tú dijiste, ya estudié, ya le eché las ganas, voy por el éxito, yo no necesito suerte, porque la suerte es algo repentino, algo que pasa, algo que dices pues, suerte y la, o sea, suerte y tal vez la paso, suerte y me gano esto, no. Y el éxito, en cambio, es un constante estudio, es un constante di, de disciplina y muchos autores lo hablan así, muchos autores lo dicen, pero hay gente que no y hay gente que cree en la suerte, ¿no? Y hay que invertir en la preparación ya que es más costosa la ignorancia. Y sí es muy cierto, si te pones a pensar en esa frase, reflexionas mucho. ¿Y qué pasa hoy en día con los padres que tienen una posibilidad económica de mandar a sus hijos a un colegio? Pues los niños tal vez salen hablando inglés básico, tal vez los niños saben, salen leyendo, o sea, estoy hablando en primaria, en kinder, ¿no? Y oh, nos podemos ir más arriba de una prepa pues tal vez salgan ya con Un inglés súper avanzado Con una lectura muy avanzada Con una ortografía avanzada Ojo, estoy diciendo tal vez Porque no es el mismo caso Cada persona aprende De una manera diferente Y bien dicen que la escuela la hace el alumno Entonces mientras quieras aprender Mientras tengas ganas Pues no importa si te mandan a la escuela más fea ¿No? Y Qué bonito se siente cuando una persona, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea grande, eh, por decir, ya está en una carrera, ya es un médico, ya, es este, ya tiene una especialidad y sigue estudiando, ya es un médico, no sé, cardiotorácico y sigue estudiando y sigue aumentando su disciplina, sigue ejerciendo la medicina con el mismo amor con el que empezó a ejercerlo cuando era un interno, cuando era... Un estudiante, ¿no? Y imagínate, si tú no estudias, es algo que llamamos el rezago. Entonces, cuando tú te rezagas en algo, cuando tú te quedas ahí, pues no avanzas porque no vas a aspirar a ser más que... Pues un empleado, ¿no? Y en cambio ya eres un empleado, pues ahora estúdiale o haz algo que tenga eficacia, innovación, disciplina, constancia, para que te asciendan y ahora ya seas gerente de la zona o gerente de la empresa o gerente de esa área. Pero si te quedas sentado a decir, pues ya aprendí, ya acabé la universidad, ya acabé mi carrera, pues nunca vas a superarte, ¿no? Y también, pues, en el ámbito económico, gana más alguien que tiene un doctorado, una maestría, un diplomado a alguien que solamente estudió la carrera. Entonces, si lo quieres ver también por ese lado, pues también por la economía propia, eh, es muy bueno el superarse. Y habla bien de tu persona, habla bien una persona que se pare con mucha actitud, con mucha seguridad, con madurez, y que hable de un tema sin tener que leer, y que sea un experto, y a una persona que se sienta y que le pregunten y no sé, pero no sabes porque tú lo quieres así, porque tú no investigas, porque tú no lo buscas, porque tú te rezagas, porque tú no tienes eficiencia para ser mejor persona. Y volvemos a ejemplos que yo te puedo dar y es como cuando quieres un trabajo, o sea, tú dices Dios ayúdame a que llegue ese trabajo hacia mí y sales a buscarlo. Buscas ese trabajo y no puedes quedarte a sentar en tu cocina, en tu sala, en tu cuarto, a dormir y decir, Dios, mándame un trabajo, pues nunca te va a llegar a la puerta de tu casa. Tienes que salir, buscar, reconocer, ver dónde estás, estrategias, ver puntos, cuál me queda cerca, cuál me queda lejos, a cuál aspiro, cuál, me, cuál voy a ganar más, en dónde tiene más posibilidades de crecer el sector al que voy y todo eso. Entonces, no te resales. Y el último punto, intentar obligar a los demás a vivir como nosotros. Y este punto es muy característico porque... ¿Cómo cuesta en estos tiempos de COVID, en estos tiempos en los que estás encerrado? Y cuando sales, oh sorpresa, ¿no? Tú te das cuenta de que cuando vas por verduras, cuando vas, no sé, a Walmart a hacer tu despensa, X tienda, no vamos a poner pues una tienda en específico, ¿no? X lugar departamental. Y te encuentras personas así afuera como sin nada, que allá andan sin cubrebocas... Y que se meten y el cubrebocas más barato. Pero eso sí, o sea, tú dices, no, tal vez no tengan dinero. Y salen de dicha este, plaza con un buen de cosas, ¿no? Y tú dices, pues si no tienes dinero para comprarte un buen cubrebocas... Porque si sí tienes dinero para comprarte ropa o para comprarte un buen zapato o para comer bien... Y tú los ves y salen, se van de fiesta, se van con sus amigos que vamos para acá, vamos para allá, andan sin cubrebocas, que no le tienen miedo a nada, y que ellos dicen que nada, ah, que invento del gobierno, ¿no? Y vienes tú, una persona que se cuida, que se resguarda en su casa, que es segura, que sigue las medidas de seguridad, que no anda para allí y para acá, que con trabajo sí sale a la esquina de su casa y eso con miedo, y que cuando va a Walmart casi casi se transforma y llega a su casa y se mete a bañar, y ya anda pidiéndole a Dios que no le dé covid y tú empiezas a decir, ¿por qué no es así? ¿Por qué no usa cubrebocas? ¿Por qué sigue con esta mentalidad retrógrada? ¿Por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué? Y tú entonces empiezas a obligar a la gente que use cubrebocas, ¿no? A tus amigos, oye, ya no salgas, ponte el cubrebocas, por favor, este, vete para allá y no te juntes conmigo. Y es que mira, debes de desinfectar esto y prácticamente nunca los vas a hacer cambiar de opinión, nunca los vas a hacer ver más allá de lo que les aporta su cabeza. Porque tú tienes una idea y tal vez tú ya tuviste un familiar o a ti mismo ya te dio COVID. O tal vez tienes personas a tu alrededor que ya pasaron por eso, que se han muerto, que han estado muy, muy enfermas. Y prácticamente ellos no lo han vivido. Entonces no saben la desesperación que es estar aislado de una familia que... Luego se mueren y dejan niños chicos y lo peor es que tú dices, ¿y qué va a pasar con esos niños, no? Entonces, también en este error hay una frase que me gusta mucho que dice, cultiva tu propio jardín. Y es bien cierto porque mejor tú sé buena persona, tú sal con tus medidas de seguridad, tú ponte tu cubrebocas, tú lava tus manos, tú bañate, no salgas y no obligues a los demás a hacer como tú quieras. Porque nunca vas a poder y vas a entrar en un estrés contigo mismo, vas a entrar en un enojo contigo mismo y nunca vas a poder cambiar la sociedad. Nunca vas a poderles cambiar la mentalidad porque la gente ya es así. Y es más fácil enseñar caminos y dejar que cada quien escoja su sendero. Tú, con que tú seas bueno, con que tú te cuides, la gente sabrá. La gente sabrá, esperemos el día de mañana no se arrepientan y esperemos el día de mañana no lloren porque ya les dio COVID. Esperemos el día de mañana no tengan a un familiar de gravedad en el hospital y que se den cuenta realmente de lo que hacen, ¿no? Y pues sí, muchas veces esa gente que no se cuida, que sale como si nada, es la gente que no le pasa nada. Y tú que una vez, dos veces sales, te da y casi casi te andas muriendo, ¿no? Y empiezas a reprochar y a decir, ¿por qué me pasa esto? Pero realmente hoy en día... Con este COVID se ha descubierto que te mata más el miedo que cualquier otra cosa. Entonces, pues sí debemos de tener precaución, pero no debemos de vivir con miedo. No debemos de pensar que nos va a dar. Simplemente con que tú salgas con tu careta, con tu cubrebocas y no te toques la cara con eso, pues yo te garantizo que vas a estar bien. Pero si vas con ese miedo, es lo que se llama ley de atracción. Lo que tú piensas lo atraes. Entonces... Ya sabes, cultiva tu propio jardín. Y bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en un episodio más.